0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja te... Dzień dobry, tak. Chciałabym się też krótko z Wami podzielić tym, co ja mogłam doświadczyć. I zacznę od początku. Jak jechałam, na, znaczy zami poleciałam na misję, to poczułam w takim serduchu w swoim brzuchu, że ja mam lecieć. Ja mówię, okej, okay, Panie, ja chcę, na pewno chcę, ale co z pieniędzmi? Bo to wiadomo, zawsze finanse to jest taki dość ciekawy temat. I ja zaczęłam się modlić, Panie, ja chcę sama zasponsorować sobie ten wyjazd. I tak ogłaszałam, że ja nie chcę żadnych darowizn, ja nie chcę żadnych pieniędzy od ludzi, że ja sama. Po, pracę własnych rąk. I potem jak zaczęłam słyszeć już, jak już Byłam na misji i rzeczywiście mi się udało, pracą własnych rąk lub delikatnym wsparciem mojej mamy, udało mi się zasponsorować cały sobie wyjazd, jak słyszałam świadectwa innych ludzi, że ci dostali pieniądze, że ludzie im pobłogosławili i tak dalej. Ja mówię, Boże, a mnie nikt nie pobłogosławił. I taka trochę oburzona, a Duch Święty mi odpowiedział, no ale przecież modliłaś się, żebym sobie sama zasponsorowała ten wyjazd. Ja mówię, I to dostałam taką repremendę. Uważajmy, o co się modlimy, ale to tak ku zachęcie, że my też nie mieliśmy pieniędzy, a Bóg nam pobłogosławił przez inne osoby. lub pracą własnych rąk, że mogliśmy pojechać. Polecieliśmy na misję i przyznam szczerze, że jak się tutaj modliłam, co wam mogę powiedzieć, co będzie z korzyścią też dla was, bo to jest oczywiste, że było cudownie, że mieliśmy cudowny wyjazd, ale chciałam coś wam dać, co ja osobiście sama odebrałam i coś, co mnie osobiście zmieniło. Jestem wdzięczna i uważam, że każdą złotówkę wydałabym jeszcze raz, żeby doświadczyć to, co doświadczyłam, a mianowicie i w Nepalu i w Papui przez cały wyjazd Bóg mi mówił trzy rzeczy. Posłuszeństwo, pokora, miłość. Posłuszeństwo, pokora i miłość. I dla mnie osobiście takim przełomowym momentem w Nepalu był moment, kiedy było wezwanie, padnijcie na kolana i ja sobie, padnę, przyznam że nie do końca wtedy zrozumiałam, z jakiej okazji mamy paść na kolana, ale padłam na kolana i zaczęliśmy uwielbiać Pana. I to jak najpierw był jeden pastor, potem był drugi pastor, potem był trzeci, który się o nas modlił, jak my, jak ja osobiście zaczęłam płakać. I to nie był taki szloch typu, że o, ładna piosenka i zaczynam płakać, tylko Bóg zaczynał coś czynić, coś zaczynał we mnie zmieniać. I ja sama nawet nie wiedziałam, co się dzieje, ale zaczęłam mówić dwa słowa, tato, tatusiu. I dla mnie te słowa są bardzo znaczące z racji tego, że no po prostu na Boga nie patrzyłam do tej pory jako mój tata, tatuś. Zaczęłam to mówić i Bóg jak zaczyna coś we mnie, coś tak jakby, nie chcę powiedzieć bóle porodowe, no nie wiem jak to nazwać, zaczęło coś ze mnie wychodzić, uchodzić. I zaczęłam tak ryczeć, jak jeszcze chyba nigdy wcześniej tu, ani w komorze swojej. I ja począłam taką ulgę. I przyszło do mnie zrozumienie tego, jak wyszłam, ja nadal płaczę. Ja mówię do Julki, ty, ja płaczę cały czas, co się dzieje, że jest dobrze, czuję błogą taką, taką błogość, ale cały czas płaczę. I Duch Święty mi pokazał, że ogromny ciężar w sobie nosiłam z racji dużych odpowiedzialności, które mam w życiu, że nawet nie wiedziałam skąd jest ten ciężar. I ja zawsze chciałam to na sobie nosić. I tu, gdy Duch Święty mi pokazał, nie musisz sama tego nosić. Ja jestem po to, żebym z tobą to mógł nosić i jestem twoim tatą. I potem przyszło od, od jednego pastora do mnie słowo, że... Um, Bóg chce, żebym to, co ja przeżyłam wtedy, namacalnie, że ja dosłownie słyszałam głos Boży, że On chce, żeby ja to przeżywała częściej, ale jak On ma mnie dotykać, skoro Mu nie robię przestrzeni? I z tym chciałam się z Wami podzielić, że często jest tak, że my chcemy, żeby Bóg nas dotykał i czasami trzeba wyjechać na drugi koniec świata, żeby doświadczyć Boga, a my nie, bo robimy Mu przestrzeni. I ja rzeczywiście przez to, że pędziłam i dostałam słowo nie pędź, że ja chcę Ci mówić do Ciebie, ale jak Ty pędzisz, to kiedy ja Ci mam w ogóle to mówić? Ja tak mówię Boże, przepraszam za to, że cały czas tak pędziłam. Drugie świadectwo, papui, związane też w związku z tym, że mm, postawa ma duże znaczenie. Kiedy my jesteśmy tacy, no, stoimy i w ogóle tacy pozamykani, a kiedy padniemy na kolana i po prostu nie musimy nie wiadomo co mówić. Wystarczy po prostu otworzyć swoje serce. I ja i leciałam z oczekiwaniami. Już mi się czas kończy więc muszę przyspieszyć. Lecia, leciałam z oczekiwaniami. Panie, dotknij mnie. Ja chcę tam Cię doświadczyć. Ja chcę poznać żywego Boga. Ja chcę, żebyś tym mówił. Ja chcę to wszystko. Tylko ja pędziłam, przez całe swoje życie ja pędziłam i musiałam pojechać na drugi koniec świata, żeby się zatrzymać. Żeby otworzyć swoje serce, żeby nastawić się na słuchanie, bo jak nie ma prądu, nie ma Instagramów, nie ma tego wszystkiego, no to Ty możesz się wtedy nastawić. Ja mówię, Boże, no okej, okay, było fajnie. Tam Cię doświadczałam, do, usłyszałam dużo prorost, usłyszałam dużo, do, dostałam dużo obrazów, super, ale co tutaj? Co w Polsce będzie, jak wrócimy? Przecież ja tu mam taki pęd w życia i Duch Święty mi pokazał, że to, co miałaś tam, ja chcę dać to samo tu, ale musisz być posłuszna. Musisz płacić cenę, musisz mi zrobić czas, musisz mi dać przestrzeń. I chciałabym Was z tym zostawić, ostatnie 10 sekund, chciałam Was z tym zostawić, że Bóg chce mówić. On chce nam udzielać to, co mają w papuju, że kładziemy ręce i ludzie są uwalniani, tylko my musimy dać mu coś najcenniejszego, co dzisiaj mamy, czyli czas. Czyli siebie, swoje serducho. I nie trzeba lecieć do papui. Nie trzeba już lecieć do papui, żeby właśnie to wszystko doświadczyć, ale i tak jeszcze tylko powiem, że jakbyście chcieli więcej usłyszeć, no to zaproście nas na kawuśki, my z chęcią wam opowiemy, ale błogosławia, Dzięki.
2: Dzień dobry, Kościele. Bardzo za wami tęskniłam i czekałam na ten moment, żeby się z wami podzielić. A tym, czym chcę się podzielić, to uwaga, uwaga, jedność. To było coś wspaniałego, bo przez te kilka tygodni, kilka dni, to, co działo się w naszej grupie, to było coś wspaniałego, ponieważ myliśmy się razem, chodziliśmy siku razem, wszystko robiliśmy razem. I to było... I wiecie, co w tym było wspaniałego? Że się nie męczyliśmy sobą nawzajem. Że poczuliśmy nowy wymiar chodzenia w mocy Bożej, o której często się mówi, często znamy tą e, znaną modlitwę Jezusa, aby oni byli jedno. I przez to, że byliśmy... Mogłabym powiedzieć, że poczułam się na tym wyjeździe jakby... Dzieje apostolskie były rzeczywistością dnia codziennego. I to było coś wspaniałego, bo przez to, że byliśmy w tej jedności, przez to, że te 31 osób wspierało się, e, spędzaliśmy czas razem, dzieliliśmy się świadectwami, czasami po prostu spaliśmy, <grym> albo jeden drugiego, wiecie, budził podczas kazania, bo czasami było różnie, <grym> to w tym wszystkim, kiedy tylko było słowo idźcie, módlcie się. Uh, idźcie, wymieszajcie się, zróbcie to, zróbcie tamto, to my nie myśleliśmy, no Boże, ale co, jak. I nie, nie, my po prostu szliśmy. I to było czymś takim doznaniem, właśnie bycia armią Bożą. I dla mnie to było coś wspaniałego. Dlaczego? Bo jadąc na ten wyjazd, myślę sobie, Boże, mam tyle oczekiwań, ale daj mi trzy słowa. Trzy słowa, które pokażesz mi, które będę mogła przenieść na Kościół. I jedno z nich to było dunamis. To była moc Ducha Świętego w formie tego dunamisu. I Bóg mi pokazał, że ona jest dostępna dla nas wszystkich. I że my ją mamy, ale musimy się nauczyć chodzenia w jedności. Kiedy jeden drugiego wspiera, kiedy drugi upada, drugi go podnosi, kiedy jeden zasypia, mówi: Hey, come on, budźcie! Idziemy, idziemy, idziemy. I to było coś wspaniałego, kiedy mogliśmy się modlić. I powiem Wam takie krótkie świadectwo, kiedy e, poszliśmy właśnie w Papui, e, bo powiem tak: Nepal mnie złożył w formie takiej, że nie było wieczora, w którym ja bym nie leżała na kol po prostu nie leżała albo nie siedziała na kolanach i bym nie płakała bo czułam się po prostu jakby Bóg operował moje serce i to nie była miła operacja, bo Bóg mnie bardzo konfrontował z tym, jak o sobie źle myślę. Jak nakładam na siebie ten pęd, to, że, e, to, że jestem siaka jakaś i tak dalej i Bóg mi nagle pokazał, hej Sara, ograbiasz sama siebie z tego, że nazwałem cię moją córką, że masz autorytet. I kiedy Bóg operował moje serce, co było bardzo bolesne, to było coś wspaniałego, bo nie tylko słyszałam Jego realny głos, nie tylko widziałam samego Jezusa, który podaje mi rękę i mówi wstań, ale po prostu widziałam wizję. Bóg dawał wizję do naszego kościoła, do Nepalu, czym mogłam też się podzielić w jednym z lokalnych kościołów dzięki pastorowi Jakubowi, że dał nam przestrzeń do tego. To było coś wspaniałego i mogliśmy widzieć przede wszystkim moc Bożą która się manifestowała. I jak w papui, to mm, ja powiedziałam do Boga coś takiego, że fajnie było brać, teraz naucz mnie dawać. I to jest śmieszne, co powiem, ale ogólnie bardzo się brzydzę stóp, co nie? Bardzo. I, I powiedziałam do Boga coś takiego, że chyba nigdy bym nie mogła komuś umyć stóp. I to było śmieszne, bo kiedy pasiliśmy, była taka jedna godzina, gdzie mogliśmy pójść na wioski, i modlić się o ludzi. Jezus mi przypomniał a, tą historię, kiedy On plunął na ziemię i potem ten piach wymieszany z Jego śliną położył na czyjeś oczy. I, i ja sobie tak myślę, Boże, żebym ja była w tych czasach, to prawdopodobnie bym pomyślała, że no, to nie może być Jezus, bo to nie jest grzeczne, bo jak tak ślinek na czyjeś oczy, no. <grych> I nagle myślę sobie o tym i myślę, wiesz co Jezu, naucz mnie tego nienormalnych rzeczy, które by wszyscy włożyli w worek, nie ma bata, żeby to zrobić. I złam we mnie jakąkolwiek religię, która się wkradła do mojego serca. I nagle modlimy się o pewną starszą kobietę i ja dostaję nagle obraz a, tego, że coś się dzieje z jej kolanem. I, i, i jej stopą i ja mówię, Boże, czy na pewno? I po chwili wjeżdża pastor Ewelina, która była z Irlandii, która była razem z nami na wyjeździe i ona mówi coś takiego, że czy chcesz się o coś pomodlić jeszcze? I ta pani, nie, nie, nie. A ona mówi, ale ja widzę, że coś jest z twoją nogą nie tak. I ja tak nagle myślę, ok, Duchu Święty, czyli to coś, masz rację. E, zawsze ma rację, dobra. E, <głos> I to było coś wspaniałego, bo w pewnym momencie ja miałam swoją wodę do picia ze sobą i nagle Bóg mi daje obraz. Umyj jej stopy, namaść je do uzdrowienia. ja myślę, <śmuszczaj> fajnie. <śmuszczaj> ale nagle po prostu powiedziałam, ok I zrozumiałam wtedy, że bardzo chcę być często odważna, robić szalone rzeczy dla Boga, ale Bóg mi pokazał, że bycie odważnym to jest akt posłuszeństwa. To jest, kiedy ty jesteś posłuszny, obrazom, wizją, słowom, które On Ci daje i Ty mówisz, okej, okay, Boże, staję teraz i mimo tego, że to jest chora wizja, mimo tego, że się brzydzę stóp, czy czegokolwiek bym innego, ale ja to zrobię, bo chcę być posłuszna temu, co Ty dajesz mi w tym momencie, na maszczenie, które Ty kładziesz na mnie. I kiedy myłam tej pani stopy, wiecie, co było najlepsze? W życiu nie czułam takiej miłości Bożej, <śmiech> przepełniającej mnie i widzącą, jak ja płaczę, pastor... Ewelina płacze, ta kobieta płacze i to było po prostu, wiecie nagle spadła na nas taka rzeczywistość miłości Bożej że ja powiedziałam cokolwiek dasz mi zrobić, oto jestem twój sługa sucha i to wykona i teraz chciałabym też szybko się pomodlić o was wszystkich, żeby właśnie ten ten spadł jak po prostu taki ogień na was więc, Panie, dziękuję Ci za to, bo wiem i widziałam to. Ja to widziałam i ja wiem, że to jest możliwe. Ty powiedziałeś, prościa będzie Wam dane. I powiedziałeś nam, że oto w naszych rękach jest autorytet. Więc oto, Panie, ja dzisiejszego poranka, dzisiejszej niedzieli dziękuję Ci za to, że ten ogień, za to, że tę odwagę, za to, że ten dynamizm, to, co może rozwalić wszelkie mury, dałeś nam. I my teraz to bierzemy w Twoim imieniu, imieniu Jezus. Ja ogłaszam wolność na tym miejscu do tego, aby nic nas nie powstrzymywało. Aby jakakolwiek religia, która w nas jest, Boże, Ty to zwiąż swoją krwią, Panie. Żeby to wszystko było zburzone. Bo ja wierzę w to, że nadchodzi wielki czas dla tego Kościoła. I wielki dlatego, że namacalność Twojego imienia będzie tak... <grym> tak piękna, że znaki i cuda, które widzieliśmy, będą naszą codziennością, ale w tym wszystkim nigdy nie zapomnimy wdzięczności za każdy ten drobny i wielki cud. Amen. Dzięki, Kościele. Hello.
3: To, co chcę się z Wami podzielić, to mniej więcej o tym, co Sara wspomniała, o jedności, tylko tak trochę od drugiej strony. Na tym wyjeździe bardzo zobaczyłam to, jak jednak wszystkie kościoły są jednym kościołem w Chrystusie. Bo często o tym mówimy, ale ja często miałam takie, tak, jesteśmy razem... Ale nie czułam tego aż tak bardzo. A w momencie, kiedy byliśmy w jednym z kościołów i uwielbialiśmy wszyscy razem i było Słowo, to rzeczywiście poczułam tą miłość Bożą do tych ludzi i czułam się, jakbyś, jakbym była właśnie tutaj w kościele. Jakby, jakbyśmy wcale nie byli na drugim krańcu świata, tylko byli w tym samym jednym miejscu. Po prostu czułam tą jedność. Bóg naprawdę mi pokazywał, jak wszyscy... Ich kościół, który jest tam w Nepalu, w Papui, gdziekolwiek. I nasz kościół, jak naprawdę jesteśmy jednym ciałem. I to jest coś, co mega mocno mi Bóg pokazywał w tym momencie. I druga rzecz to jest to, że przez cały wyjazd mocno czułam, że Bóg chce używać wszystkich. Każdego człowieka, nieważne ile ma lat, nieważne kim jest, płeć. Nieważne naprawdę, cokolwiek kimkolwiek ta osoba jest, to Bóg chce używać. I to by mega bardzo mi Bóg pokazał ogólnie przez cały wyjazd, ale podczas jednej niedzieli, kiedy byliśmy w kościele w Nepalu i mieliśmy okazję właśnie modlić się o ludzi, to pamiętam kiedy modliłam się o małą dziewczynkę, która tam miała jakieś 7-8 lat, coś w tym stylu i widziałam jak ona będzie prowadzić ludzi. Widziałam jak będzie prowadzić ludzi, będzie działać dla Boga mega, mega powerful sposób. A potem poszłam dosłownie na Drugi koniec sali i modliłam się o totalnie inną kobietę, która była o wiele starsza, nie wiem ile miała lat, ale była naprawdę totalnie inna od tej małej dziewczynki różniła się w każdy możliwy sposób od niej. I pamiętam jak się o niej modliłam, to widziałam dokładnie to samo, że będzie prowadzić ludzi i w ten sposób Bóg mi pokazywał, że każdy, każdego On chce używać w... Niesamowity sposób, nieważne, kim jesteśmy, co robiliśmy w życiu, jaka jest nasza przeszłość, On widzi nasze serca i On chce nas używać w taki sposób, jaki on ma dla nas zaplanowany, abyśmy my tutaj na ziemi naprawdę zrobili wielkie poruszenia. Coś, co też, mega, jakby mega Bóg łamał w moim życiu, to ja mam tak, że nie lubię za bardzo obcych ludzi, nie lubię ich dotyku, Mam swoją grupę osób, które pozwalam, żeby jakoś się zbliżały, ale jak ktoś obcy mnie dotyka, to mam takie, nie, odsuń się, sorry, nie chcę. A kiedy byliśmy w Nepalu, papui, to tam ludzie bardzo stawiali na ten dotyk, ponieważ to był jedyny w sumie sposób, w jaki mogli się z nami naprawdę kontaktować. Więc to było coś, co Bóg naprawdę mega we mnie mocno łamał, ponieważ miałam takie, że no dobra, ale tak nie do końca chcę w to iść, bo ci ludzie dotykają, napierają, łapią, no sorry, nie, ale potem właśnie podczas modlitwy Bóg mi pokazał, że to jest sposób, w jaki oni chcą nas przywitać, nas ugościć i takie mają serce sługi, więc to jest coś, co naprawdę długo o to się modliłam. Boże, złam to we mnie, ponieważ chcę wejść w to, chcę brać to, co Ty masz tutaj przygotowane dla nas. i Nie chcę, żeby cokolwiek mi powstrzymywało, szczególnie tak, mała rzecz, jaką jak jest dotk, Ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, jeden kościół, wszyscy jesteśmy tacy sami i nie ma czegoś takiego, czym się różnimy tak naprawdę, oprócz tym, jak się wychowywaliśmy i jak się zachowujemy. I to jest coś, co naprawdę mega mocno Bóg poruszał w moim życiu. I to tyle. Dziękuję bardzo.
4: Dzień dobry. Ja jeszcze raz chciałam podziękować bardzo, bardzo pastorowi za tą podróż. Widziałam kawał świata w moim życiu, dokąd Jezus nie przyszedł, nie przyszedł do mojego życia, ale szczerze to była najpiękniejsza podróż mojego życia. Dziękuję, pastorze. Pojechałam z ogromnymi oczekiwaniami na misję. i Moja modlitwa, odkąd dowiedziałam się, że lecę, a Duch Święty potwierdził mi to we śnie, że lecę, Brzmiała, Boże zmiennie. ja nie chcę wrócić taka sama z tego wyjazdu. Modliłam się o czas, o odcięcie kompletne i to się wydarzyło. Odcięta od telefonu, co zdarza mi się na co dzień, ale odcięta od prysznica, makijażu mojej rodziny. E, powiem szczerze, zostałam połamana, moje serce się rozpłynęło i Bóg mi pokazał, że naprawdę Jezus wystarcza. To, co sama decyzja tak naprawdę do, dotycząca wyjazdu, kiedy od pierwszej chwili usłyszałam o wyjeździe i bardzo mocno poczułam w sercu i w moim, w moim brzuchu, że ten wyjazd jest dla mnie. Miałam kompletny pokój, mimo tego, że w świecie fizycznym ja jeszcze nie widzę, że mój mąż jest zbawiony, ale on już jest zbawiony w imieniu Jezus. Ja wiedziałam, że ja jadę na tą podróż. Wiedziałam, że to jest wyjazd dla mnie i powiedziałam tak, Panie, Cokolwiek Ty zaplanowałeś, ja idę. Dokądkolwiek mnie poślesz, ja pójdę, Boże. Bo Ty jesteś ze mną i Ty mnie nie porzucisz, ani nie opuścisz. Doświadczyłam błogosławieństwa, zaopatrzeniu. Doświadczyłam tego, że Bóg zajął się moimi dziećmi, które są w roku szkolnym. Zaopiekował się moim mężem na ten czas. Dał mi osobę, która mu gotowała, prała i sprzątała, czyli przejęła moje obowiązki i jest bezcenna, jakby jeżeli chodzi na ten czas, bo ja nie mogłam tego robić. I to, czego doświadczyłam na wyjeździe, hmm. jeżeli chodzi o sam Nepal, wiecie, stanąć i modlić się wśród tak wielkiej armii Bożej było dla mnie przeżyciem, które na zawsze pozostanie w moim sercu. To, co Duch Święty wyrył w moim sercu na zawsze, to jest lojalność, posłuszeństwo, wierność, jedność. I zwracam się do Was z apelem, stańmy w jedności. Stańmy naprawdę w Nie traćmy czasu na zbędne rzeczy. Zawalczmy o ten kraj. Bo Polska czeka. Polska czeka. I nie ma czasu. Ja mam przekonanie i wierzę w to, że wielu z nas też, że dni są złe. I to, co wydarzyło się na tym wyjeździe, Bóg ubijał moją cielesność. To, kiedy było tak bardzo mało snu, rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Kiedy spałam po dwie, trzy godziny, i moje ciało naprawdę już było mdłe. Duch Boży poniósł mnie swojej łasce. Doświadczyłam jeszcze większego poziomu zanurzenia w Bożej miłości. W pewnym momencie nie pamiętam, czy to było już w Nepalu, czy w Papuanowa Gwina. Zobaczyłam wielką falę nadciągającą i wiedziałam, że ja wskakuję pod nią. I zanurzona płynęłam do końca, nie wynurzając się. I kiedy wróciłam, dalej nie jestem wynurzona i nie zamierzam. Bo tego, czego doświadczyłam tam, mam przekonanie, że wszystko jest do zdjęcia w Polsce. Że wszystko jest do przerobienia z Bogiem, kiedy poświęcimy Mu czas. Kiedy staniemy i powiemy, Panie, oto jestem. Kiedy usiądziemy w swojej komorze i stworzymy Bogu przestrzeń na to, byśmy, by On mógł nas zmieniać, by On mógł czynić swoje rzeczy, to wydarzy się to, co mówił mi cały wyjazd. Ja wszystko zrobię. Ty nie zrobisz nic. Wszystko się wydarzy moją mocą, moją siłą. Ty nie musisz robić nic. I to się działo. Duch Święty poruszył się w potężny sposób, kiedy mogliśmy usługiwać również sobie nawzajem. Doświadczyłam y, miłości braci i sióstr niesamowitych, kiedy służyliśmy sobie nawzajem wsparciem, zaopatrzeniem. Dzieliliśmy się wszystkim, czym mieliśmy. Mieliśmy niesamowity czas relacji i poznawania się i jestem mega wdzięczna każdej osobie, którą, mo, którą mogłam spędzić ten czas ale moje serce już tęskniło za Polską. Wiedziałam, że to, co wzięliśmy, jest do przyjęcia i do zapanowania tutaj, bo tutaj jest mój dom, Nowczerz jest moim domem i tutaj mamy do zrobienia robotę. I jestem wdzięczna Bogu niesamowicie za ten wyjazd, pastorowi również. I mam przekonanie, że tak jak rozpoznają naszego pastora ludzie na świecie i szanują i doceniają, ja apeluję, szanujmy i doceniajmy naszego pastora. Doceńmy to, co mamy. Bo mamy tak wiele. Było to wielkie błogosławieństwo i każdego, ktokolwiek waha się i mówi, Ja nie mam kasy. Nieważne, Bóg was zaopatrzy. Jeśli wasze serce pragnie zmiany, doświadczenia Boga narodów, którego ja doświadczyłam, który jest ten sam na końcu świata, zawalczcie, a Bóg zrobi całą robotę. Chwała Jezusowi.
5: Dzień dobry. Z tego miejsca chcę jeszcze raz podziękować pastorowi i całej naszej ekipie 31-osobowej. Szybko zacznę od tego, że to było ewidentnie Boże zaproszenie do tego wyjazdu, do tej misji. I to, co ja tak naprawdę wracając i będąc już w domu zrozumiałam, to było... To było zdanie, że kiedy Bóg Ciebie gdzieś posyła, kiedy On Cię gdzieś wysyła, to okoliczności całkowicie przed Tobą muszą po prostu się położyć. Że kiedy Bóg cię posyła w jakieś miejsce i że to jest Jego wola, jesteś w miejscu Jego woli, to okoliczności po prostu padają. Że wszystko musi się dosłownie ułożyć i podłożyć pod to, co Bóg czyni, bo jesteś w miejscu, które rezonowało w twoim sercu ze względu na to, że Bóg ciebie posłał. I to oglądaliśmy tak naprawdę na każdym kroku w trakcie tego wyjazdu. Począwszy od tego, że jakimś cudem znalazły się finanse, po ludzku nie było możliwości, żeby po prostu pojechać sobie na drugi koniec świata, ale kiedy Bóg Ciebie posyła, to są finanse, to są możliwości, to są ludzie, to są modlitwy, to jest zaplecze, to jest cała armia, która jest tym razem z Tobą. I co za tym idzie? Odkryłam coś takiego, że to gdzieś słyszałam i ktoś, kto się interesuje misjami i ma w sercu misję, może gdzieś to kiedyś usłyszał, ale mnie to faktycznie uderzyło i dotknęło. To w momencie, kiedy Bóg Ciebie posyła, to człowiek Ciebie też posyła. Kiedy Bóg Ciebie posyła, to autorytet, to, to, to człowiek, który jest obok ciebie, on to zauważy, dlatego że to w Bożym interesie i to w jego intencji jest to, żebyś faktycznie był w miejscu, do którym on chce, żebyś był. I to jest niezwykle cenne, kiedy Bóg ciebie posyła, człowiek ciebie posyła. Może być sytuacja, w której ty sam siebie gdzieś wyślesz, sam siebie gdzieś poślesz, ale Bóg ciebie nie pośle. I wtedy radzisz sobie, że tak powiem, na swoją rękę. Będziesz miał Boże błogosławieństwo, będzie ta przychylność, ale to nie będzie to momentum. Ale nie ma sytuacji, w której jeżeli Bóg ciebie posyła, to człowiek Ciebie nie pośle. Dlatego, że Bóg m, porusza serca autorytetów i ludzi, którzy są wokół Ciebie i to jest niezwykły przywilej m, dostać takie błogosławieństwo, dostać taki mandat, dostać m, taką zgodę i takie poselstwo ze strony y, po prostu autorytetu. To jest niezwykłe, to jest Boże potwierdzenie na to, że wchodzisz w Boży plan. I właśnie tych sytuacji, gdzie Boża łaska i zrozumiałam coś takiego, że, że Bóg wypowiada do Ciebie słowa, Bóg daje Ci jakieś zadanie i jeżeli Ty idziesz za tym słowem, to tak naprawdę ci drogę, jego przychylność, jego, jego łaska, jego obecność po prostu idzie przed tobą. I będąc już w tym e, Nepalu i Papui tak naprawdę doświadczyłam czegoś, że ja idę po wydeptanej drodze, ja idę w miejscu, w którym już jakby byłam. I być może to wszystko było inne, być może to wszystko było faktycznie zupełnie inna rzeczywistość, inaczej to wszystko wyglądało, inaczej ludzie wielbiają, inaczej ludzie się zachowują, ubierają. I mimo, że to po ludzku mógłby być szok, to dla mnie to w żadnym stopniu nie był szok. Dlatego, że ja byłam w miejscu, gdzie Bóg chciał mnie akurat postawić. Ja byłam w miejscu, kiedy odbierałam wizję, odbiera przygotowywałam się, marynowałam się, e, po prostu nasiąkałam tym, co Bóg przygotował, ze względu na to, że chciałam być przygotowana na ten wyjazd, tak jak mogłam. Nie tylko spakować się do walizki i strów, za przeproszeniem, ale faktycznie, przez od kiedy usłyszałam, że tak to jest ten czas, że Bóg chce mnie posłać, to ja chciałam wziąć właśnie tak, jak ktoś powiedział przede mną, zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby być E, przygotowaną na to, co nadchodzi. Więc będąc tam, miałam wrażenie, że ja już tak naprawdę tam kiedyś byłam. I ja po prostu teraz idę, okoliczności się kładą. E, ktoś, że, to, że ktoś zostawił paszport w samolocie i po niego wrócił, że ten paszport tam był, to była Boża łaska. To, że jako 31 grupowa, e, grupa osobowa e, przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce w prędkości światła. To, że okazało się, że nagle mamy za chwilę lot w terminalu, który jest 10 minut z nie pieszo, ale autobusem i się udało dotrzeć tam na to miejsce, to była Boża łaska. To, że weszliśmy do jakiejś e, przypadkowej wioski e, i poprosiłam wodza wioski, żeby jak najszybciej przyprowadził wszystkich ludzi z tej wioski, bo mamy mu coś do powiedzenia, on to natychmiastowo zrobił i zebrał wszystkich, po prostu latał w tą i z powrotem i, i po prostu cała wioska się zebrała. Bez żadnych pytań, po prostu wbijają sobie biali na wioskę i mówił wodzu, przyprowadź wszystkich ludzi i nagle cała wioska się zbiera. Połowa z nich, a bardziej większość z nich, bo mamy nagrania, podjęła decyzję, że chce oddać swoje życie Jezusowi. Pomodliliśmy się o człowieka, który większość życia miał problem z chodzeniem ze względu na okropny ból nóg po sekundowej modlitwie ból całkowicie ustąpił, pan zaczął skakać, wielbić Boga i takie rzeczy dzieją się w momencie, kiedy ty idziesz za Bożym głosem, kiedy On cię gdzieś posyła i jest jego przychylność, jest jego zapieczętowanie nad tym, o Bóg się do tego przyznaje i na każdym spotkaniu Bóg przyznawał się do tego, co było robione ze względu na to, że byliśmy tam z posłuszeństwa, byliśmy tam z gotowości, ale nie ma posłuszeństwa bez tej gotowości. I teraz trochę przeskoczę na inny temat, jeśli chodzi o prostotę serca. To odkryłam bardzo, że prostota serca przyciąga niestandardowe rzeczy. Prostota serca przyciąga niezwykłe rzeczy. Prostota serca przyciąga nieproste i niebanalne rzeczy. I oglądaliśmy to tak naprawdę w każdym miejscu, w którym byliśmy. Ja też postanowiłam sobie i dam sobie taki challenge. Było trochę trudno, ale ja zawsze byłam znana z tego, że biorę ogromną walizkę, prawie większą ode mnie i pakuję wszystko, co mogę. Na lato opakuję kurtki, bo trzeba być przygotowanym. A tutaj postanowiłam sobie wziąć takie minimum, a nawet mniej niż będę wiedziała, że potrzebuję. Nie było łatwo przez kilka dni, musiałam sobie prać, wszystko tam pożyczać, rzeczy i tak dalej, ale Bóg tym też pokazał mi, że ja bez tego wszystkiego potrafię przeżyć, że ja bez tego wszystkiego funkcjonuję i jestem szczęśliwa. I jedyną rzeczą, jedyną osobą, która daje mi satysfakcję, to jest tylko i wyłącznie Jezus. To obecność Boża, to bliskość z Nim. Pamiętam, e, chyba pierwszego dnia w Nepalu pastor Kelly powiedziała zdanie, które mnie bardzo dotknęło. To było zdanie pod tytułem Oczekujemy wielkich rzeczy od Boga, więc my też będziemy robić wielkie rzeczy. I w tej prostocie serca Bóg zaprasza nas do tego, żeby robić takie rzeczy, które nie są być może normalne, które wykraczają poza normę. Ze względu, my będąc w kościele, w jakim jesteśmy, mając taką świadomość i DNA, jakie mamy, nie możemy robić normalnych rzeczy, Życie, życie normalne nie jest w naszym DNA. Jeżeli oczekujemy przebudzenia, jeżeli oczekujemy wielkich rzeczy w naszym życiu, zacznijmy je robić w końcu. Zacznijmy się modlić, zacznijmy z desperacją szukać Boga, zacznijmy chodzić w autorytecie, zacznijmy chodzić w Bożej woli, szukać Jego twarzy, szukać Jego oblicza, i naprawdę rzeczy będą się działy. I już lądując, byliśmy mm, chyba ostatniego dnia w Port Moresby w kościele lokalnym, gdzie po nabożeństwie weszliśmy na górę modlitwy. Mnie już łamało całe spotkanie praktycznie. No ja już nie wiedziałam, jak się nazywam, już było naprawdę grubo. Mm, I w połowie drogi do tej góry e, było, tak, było takie zadaszenie, gdzie musieliśmy zostawić swoje rzeczy, musieliśmy zostawić swoje buty. Mm, ja całkowicie dla mnie to było takie, robię to bez dwóch zdań, trzeba to trzeba, też no skoro tak proszą, to okej. Okay. W momencie, kiedy ściągnęłam buty, już coś zaczęło się dziać w moim sercu, już coś zaczęło się dziać też w moim ciele, w, z moimi myślami padło zdanie, że bądźcie świadomi tego, że naprawdę spotkacie się teraz z Bogiem. Że to będzie coś, co naprawdę to będzie zderzenie, że to będzie rozwałka. I e, ja słysząc to po prostu z takim prostym sercem, właśnie prostym sercem tego, że ja chcę doświadczyć Boże Ciebie teraz w taki sposób jak nigdy wcześniej, ja zrobię to i bez tych butów idąc e, odkryłam jedną rzecz, że boso jak idziesz, Czujesz dosłownie wszystko, co masz pod stopami. Wow. A mając buty, po prostu idziesz i nawet nie zwracasz uwagi na to, że depczesz i idziesz po kamieniu. Chodząc boso, miałam wrażenie, że ja się stykam z niebem, ze względu na to, że moja wrażliwość, ostrożność i dbałość o to, gdzie postawię swój krok, zaprowadza mnie do miejsca takiej wrażliwości na głos Ducha Świętego, na Jego bliskość, na Jego obecność. Ze względu na to, że zdecydowałam coś zostawić za sobą, ze względu na to, że zdecydowałam porzucić swój komfort, swoje buty, swoje torby, swój telefon, doświadczyłam czegoś, czego... Wcześniej w ogóle nie doświadczałam. Idąc, krok po kroku, coraz bardziej czułam, że Boża obecność całkowicie stępuje. Zaczęło mi się robić po prostu ciężko. Dziesięć metrów przed wejściem do, dom, do tego domu modlitwy. Ja padłam, ze względu na to, że Boży ciężar był tak mocny i tak silny i tak ciężki, że ja po prostu straciłam równowagę. Ja nie mogłam już się podnieść. Dwie panie obok mnie wzięły mnie pod pachę i mnie wręcz jak pianą wprowadzili do tego domu. Ja dopiero po jakieś, dni, nie wiem jaki, jaki to był czas, ale dopiero prawdopodobnie po godzinie czasu ja w ogóle zobaczyłam, gdzie ja jestem, w jakim miejscu ja jestem. Ja otworzyłam swoje oczy. Ja, ja po prostu mnie tam wciągnęli. A żeby było ciekawe, miałam dokładnie taką samą wizję tego, że dwie osoby będą mnie tachać jak Janą kilka dni przed wyjazdem. I zastanawiałam się trochę o co chodzi, czy to moje jakieś coś, ale naprawdę tak się dzieje. Kiedy oczekujesz, kiedy zostawiasz i ściągasz te buty ze względu na to, że chcesz zostawić coś swojego, chcesz zostawić swój komfort i jesteś gotowy, żeby przyjąć to, co Bóg ma dla ciebie, w prostocie serca, w takim radykalizmie dla Niego i po prostu z takim... Z takim głodem Bożej obecności. Nie ma znaczenia, forma nie ma znaczenia. To, jak uwielbiasz, ma znaczenie. Ale bardziej chodzi o to, jak to opakujesz, nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, czy ty masz głód w swoim sercu, spotkania się z żywym Bogiem, czy nie. Czy podążasz za Jego głosem, czy jesteś Mu posłusz, posłuszny, czy nie. I z tym chciałabym was zostawić. I zostawmy swoje buty w końcu. I zacznijmy robić wielkie rzeczy, żeby wielkie rzeczy mogły przyjść do nas. Amen.
0: Jesteśmy zbudowani. Każdy z nich zrobił naprawdę dobrą robotę na tym wyjeździe. Stworzyliśmy naprawdę zespół i to nie było łatwe się nie pokłócić przez 17 dni. Wiecie o co chodzi? Ale powiem wam, stało się to naturalne. My działaliśmy w harmonii. Płynęliśmy ze sobą i może dla tych z was, którzy jesteście gościnni, nie do końca złapaliście o co chodzi, z tym myliśmy się razem. Siku chodziliśmy razem, ponieważ byliśmy w dżungli. Tam nie ma toalet. Kąpaliśmy się w rzece. Najpierw kobiety szły do rzeki, później mężczyźni szli do rzeki. Więc było bardzo ciekawy czas. Chodziliśmy parami do toalety, no bo jakby przynajmniej kogoś jakaś zwierzyna porwała, to ten drugi to zezna. Więc, więc dlatego chodziliśmy dwójkami, żeby ktoś mógł przekazać, co się wydarzyło. I wiecie, Polska, Polska była błogosławieństwem dla Nepalu i papuły nowej Gwinei. Moja podróż z Bogiem. Zaczęła się od narodów. Widzicie, oni, oni przyjechali w świeży sposób, oni dzielą się z wami tym, co się stało. W Bożej łasce Bóg mi dał to już 8 lat temu. Ja zacząłem od narodów i, i to ciągle trwa. I dlatego, kiedy wracam z każdego wyjazdu, e, wracam tak jakby z innego świata. Z innego świata do innego świata. I chciałbym troszeczkę o tym powiedzieć, że to nie Papua i Nepal ich przemieniły. I teraz, oczywiście, że każdy z Was teologicznie rozumie, o co chodzi, tak, to Duch Święty. Ale ja chciałem to wytłumaczyć, ponieważ wielokrotnie ludzie później ścigają w zły sposób misję. Wiecie, notowałem sobie podczas tego, kiedy słuchałem tych świadectw, myśli, które mi przychodziły, aby Wam powiedzieć, że podczas takiego wyjazdu i trafiło na Nepal i Papuę. ale to zaznaczam nie Nepal i Papuła, ale podczas takiego wyjazdu wiele się zadziało, wiele praw, praw, nieprawd, praw, praw duchowych weszło w działanie, które uruchomiło pewne rzeczy nad życiem tych 30 osób. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że 6 miesięcy temu oni zrobili krok wiary i powiedzieli jadę. Robiąc ten krok, 90 ponad procent z nich, nie wiem czy 100, ale zakładam dla bezpieczeństwa, żeby nie przegiąć w którąś stronę, że że być może jakieś osoby były, którym ten wyjazd nie był problemem finansowym. Nie znamy takich osób, ale mówię, że być może takie były. Dla większości z nich, nas, ten wyjazd był misją finansową. I zgodzić się pół roku temu, że jadę, to zgodzić się na linę na szyi zaciśniętą na długie miesiące, że teraz albo będę spłacał pożyczki, Albo będę teraz walczył w modlitwie o te finanse. A więc zaczęło się od czegoś, czego nie można pominąć w tym procesie. Od kroku wiary i wyjścia ze strefy komfortu. Widzimy, dzisiaj potrzebujemy zrozumieć, że wyjście ze strefy komfortu jest kluczowe w naszym chodzeniu z Bogiem. I ja nie piję do tego, że zawsze trzeba zrobić krok wiary i wyrzucić 20 tysięcy na wyjazd, bo wtedy Pan Cię pobłogosławi, bo to nie jest transakcja. Ale przychodzimy często w tak bardzo poukładane kościelnictwo, że czasami, kiedy z 22 robi się 20, ludzie już nie mogą uwielbiać. Mówię o stopniach na sali. Czasami wystarczy, że z źle wiaterek wieje i już czuję dyskomfort, jak mogę uwielbiać tutaj Pana. Siostra obok mnie nie śpiewa w nutę, jak mam to znieść, e, tutaj to się dzieje, tu tamto. E, troszeczkę Emilka była dzisiaj za głośno, czy tam Patrycja była za głośno i mamy takie, wiecie, rozkminy nasze nowoczesne. A, i, I oczekujemy, że w tym bajorku komfortu Duch Święty tam coś zadziała ciężko, głupio to brzmi, ale ciężko mu się przebić przez nasz komfort. Więc od czego się zaczęło? Od kroku wiary i wyjścia ze strefy komfortu. Ludzie, którzy wyszli tu do przodu pół roku temu i powiedzieli tak, wierzę. Powiedziałem, pamiętacie co ja mówiłem? Mówię, wiem, że nie masz dziś pieniędzy na ten wyjazd, ale zgódź się ze mną w wierze, a ja z tobą o ten wyjazd i uwierz, że Pan to pobłogosławi. Jestem świadomy tego, co mówię, że minimum 25 osób nie miała nawet połowy kwoty na ten wyjazd. Ale powiedziałem, zgódź się ze mną w wierze, przyjdź tu do przodu, Pan coś uczyni. A więc pierwszy krok była zgoda wiary. Była zgoda i krok wiary i wyjście ze swojego strefu komfortu. Co stało się dalej? Dalej stało się oderwanie od siebie i działanie poza własnym ja. Ten wyjazd nie budował własnego ja. Ten wyjazd nie pomagał mi i mojemu komfortowi. Ten wyjazd nie pomagał, abym ja się dobrze poczuł. Ten wyjazd nie wiem, czy słyszeliście, ale przewijało się słowo praktycznie w ustach każdej osoby. Złamało mnie, połamało mnie, rozwaliło mnie. To były te słowa, które, 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 które się przyplatały. Co się działo? Przyszło te złamanie, przyszło te wyjście poza strefę jaj moje dla mnie. My dziś przychodzimy często do kościoła i mówimy... Potrzebuję dziś przełomu. Przychodzę po przełom. Przychodzę, aby się o mnie pomodlono. Ciekawe, co Bóg dla mnie dzisiaj zrobi. I tak są te etapy, w których to, co Ty robisz dla innych, to, co Ty robisz dla Boga, przeplata się z tym, co inni robią dla Ciebie i Bóg robi dla Ciebie. Ale niestety nowoczesne XXI wieku chrześcijaństwo jest oparte na mnie i dla mnie. Błogosław mnie, daj mi, pomóż mi. A tu nagle 30 osób decyduje się wyjść poza łódkę swojego komfortu Jaka była zapowiedź na ten wyjazd? Nie będziecie mieli za dobrze co jeść, nie będziecie mieli w czym się myć i jeszcze trzeba za to zapłacić. To nie brzmi logicznie. I pojechaliśmy, a więc wyszliśmy i oderwaliśmy się od siebie. Nie spaliśmy tyle, ile chcieliśmy. Wiecie, jak to ciężko jest Siedzieć w samolocie i co chwilę zmieniać wysokość z 0 metrów nad poziomem morza do 12 tysięcy metrów nad poziomem morza. W dół, w górę, w dół, w górę. Zmiana czasu, zmiana strefy. Nie śpisz. Pierwsza noc po wyjeździe w niedzielę. Tak fajnie żegnaliście wszystkich. Wiecie jaka była pierwsza, pierwsza stacja? Katar na lotnisku. 9 godzin spanie. Na terminalu. 9 godzin wyjście poza strefę komfortu wyjście poza siebie nie mam swoich ulubionych kapciuszków nie mam swojej ulubionej piżamki to nie chodzi, żeby się na siłę krzyżować ale gromisz tę swoją taką cielesną bestię która jest w tobie która ciągle uruchamia się po swoje a więc co było, był krok wiary wyjście ze strefy komfortu oderwanie się od siebie i działania dla samego ja i własnego ego co stało się następnie nastąpiło zatrzymanie nastąpiło wyhamowanie ja chciałbym to doprecyzować. Wyhamowanie z szybkiego cielesnego stylu życia i wejście w rzeczywistość duchową. Zaczęliśmy bardziej być skupieni na rzeczywistości duchowej. I przebiliśmy się w końcu do tego po kilku dniach. Po kilku dniach był taki moment, psz, pykło. Przełączyliśmy się. Przełączyliśmy się. Widzicie co w zimę się dzieje? Rtęć Suwa się po termometrze, poniżej zera, powyżej zera i czekasz w tym styczniu, kiedy w końcu doleci do zera, bo ciągle bije po głowie te minus 13, i myślisz sobie, czy warszawiacy to nie wiedzą o czym mówię, jedź na Mazury, to zobaczysz i tam trzaska, trzaska, trzaska i myślisz sobie, kiedy ta odwilż i ty widzisz, ta już idzie do góry, już idzie do góry, ale na minus 3 niestety i znowu w dół i to jest ten minus, to jest to życie cielesne ciągle dla siebie, wszystko Cię zamraża wszystko Cię blokuje, nie jesteś taki flexi, nie jesteś taki elastyczny wszystko Ci przeszkadza, jest niewygodnie nie możesz odnaleźć swojego miejsca w swoim życiu ale nagle przychodzi odwilż psz, przebija się strefa zero rtęć bije do góry, co się dzieje? wychodzi do życia rzeczywistość duchowa prawdziwy Ty, Twój Duch i pamiętam, że przyszedł ten moment, kiedy grupa się przestawiła na kolejne nadawanie to jest tak jak samolot, który startuje od rękawa, jest odrywany na pasie, przy pasie startowym. Najpierw jest podłączony pod taki mały pojazd na przodzie, który go holuje. Silniki są wygaszone, prawie nic nie chodzi. I nagle odłączają to wszystko zasilanie zewnętrzne i przełączenie jest na zasilanie własne i na silniki odrzutowe słyszysz co tam się dzieje, a więc przeskoczyła grupa w pewnym momencie na rzeczywistość bardziej duchową niż cielesną i automatycznie zaczęli latać każdy z nich, kto wszedł powyżej strefy zero, kto przebił się z cielesności do ducha, wyrwał się z tego systemu ograniczeń i poszedł dalej, a więc co się stało zaczęliśmy w tym iść głębiej co robi się na konferencjach czas poruszenia this is our time, na now my dobijemy tam i jest koniec jest pierwsza sesja, druga, trzecia, czwarta, piąta i nagle jest pach. Dochodzimy tam, jest fajnie i co ja zawsze mówię? Nie zgub tego za drzwiami. Pamiętacie? Od trzech lat to bije po głowach. Nie zgub tego, jak będziesz wychodził. Pielęgnuj tą perłę, którą otrzymałeś. Co się dzieje? Gubimy. Czemu gubimy? Ponieważ znowu przechodzimy w tę cielesną rzeczywistość. Ja, moje, mój komfort, co Ola mówiła, biegniemy, patataj, 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 rytm życia, da wszystko jęczy i później jesteśmy zdziwieni. Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Na północy, na południu, na zachodzie, na wschodzie, pod krzesłem, w górze. Gdzie jesteś? Gdzie Cię by szukać? On jest wciąż niezmiennie wczoraj, dziś i jutro, ten sami na wieki. Jedyny problem jest, że nasza cielesność i rytmika naszego cielesnego życia nie pozwala nam odbierać go w duchu. A więc co się stało? Trwaliśmy w tym Nie było te dwa dni Przyszedł kolejny dzień, kolejny, kolejny Wiecie jaką dla mnie dumą było I radością oglądać jak twarze Tych ludzi się zmieniały z dnia na dzień Miałem wrażenie, że to nie jest ta sama Ekipa stąd To nie są ci sami ludzie Coś się stało I to nie papuła ich zmieniła To nie Nepal ich zmienił To oni weszli w te poziomy to jest o czym zawsze mówię, pamiętacie? Zawsze mówię. Cielesność rodzi śmierć i duch rodzący życie. Rzymian, ósmy rozdział, piąty rozdział. O tym ciągle tu było mówione, że musisz w to wejść, że życie w duchu rodzi życie, drzewo życia. Życie w ciele rodzi śmierć. I co się stało? Trwaliśmy w tym, a więc pojawiła się higiena duchowa czy z własnej woli? Nie. Właśnie na tym polega tego typu wyjazd, że specyfika tego wyjazdu wyciska poza naszą wolą higienę duchową, która musi nastąpić poprzez rytm, który tam jest. Wiecie co było na wiosce w Nowej Gwinei o trzeciej? Facet przychodził, walił pałą w gonga, wbudził całą wioskę. Nie żartuję. Mieli wielki gong walił pałą, aż wszyscy się obudzili i wszyscy na modlitwę od trzeciej do szóstej. Teraz pomyśl sobie, nie masz Instagrama, którego scrollujesz z rana przed wyjściem na tą modlitwę, bo tam nic nie działa. Nie możesz wejść w internet, nie możesz włączyć radio thread, nic nie możesz włączyć i dowiedzieć się, że jutro umrzesz na COVID. Nigdzie ci tego nie mówią. Nagle przychodzisz na modlitwę i dowiadujesz się, że Duch Święty chce dzisiaj uczynić coś nową rzecz. Pan czyni nową rzecz. Przychodzisz i o szóstej ci mówią, że jest dwie godziny przerwy, bo godzinie ósmej wracamy na sesję. 8.30 odpalany jest worship. Godzina uwielbienia. I później wychodzimy i głosimy. Półtorej godziny. Pół godziny przerwy, kolejna sesja. Półtorej godziny. W międzyczasie to, o czym mówiła Julia... Wyjście do wioski pobliskiej Ewangelizowanie, ludzie się nawracają Ludzie są uzdrawiani, nie ma pulpitu Nie ma mikrofonu, nie ma sceny, nie ma krzeseł Po prostu wchodzisz i mówisz przyjdźcie tutaj Głoszone jest słowo Ludzie się nawrócili Wracamy na wieczorne spotkanie Tum, nie mieszczą się pod dachem Po lewej, po prawej Z tyłu wypełnione 150 osób oddało swoje życie Jezusowi 150 osób Oddało swoje życie Jezusowi Celem dzisiaj nie jest rozpamiętywanie, o Boże, jak to było w Nepalu, jak to było w Papui. Powiedziałem to tym 30 osobom. Celem nie jest, żebyśmy teraz mieli pocztówkę z Papui na lodówce i płakali codziennie, jak to było w Papui. Bo nie na tym rzecz polega. Celem jest to, co udało nam się doświadczyć tam, poprzez ułatwione warunki, nauczyć się mieć to tu gdzie jest trudniej. Wiesz dlaczego? Bo jest wygodniej. Nie wiem, czy łapiecie, co mówię. Tam było łatwiej, bo życie jest trudniejsze. A tu jest trudniej żyć z Bogiem, bo życie jest łatwiejsze. Cywilizacja, współczesność, nowoczesność, dostępność wszystkiego, co chcesz. Zabawne jest dla mnie, jak przedefiniowywane jest pojęcie nie mam nic. Dla osób, które są w Europie, mają iPhone'a w kieszeni, mieszkają w mieszkaniu, mają kartę miejską, mają ubrania, mają buty bez dziur, w zimę się nie trzęsą, nie marzną, bo mają kurtki i mówią, ja nic nie mam. Nie mogę nawet pojechać w wakacje do Turcji. Jakbyś powiedział to w Depalu, oni by powiedzieli, że tłumaczenie jest złe, nie rozumieją co mówisz. Modliłem się o jednego chłopaka. Widziałem, miał porwane ubrania. Pst, 18 lat może miał. Modliłem się, modliłem się. Widzę te dziury na jego koszulce. Wiecie, co zrobiłem? W czasie trwania spotkania i w czasie modlitwy. Wybiegłem z sali. Pobiegłem do swojego pokoiku. Wyciągnąłem ubrania z walizki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Spakowałem to do worka. Przyniosłem do gościa. Biorę pastora i mówię, tłumacz mu. Bracie są moje ulubione oddaję Ci bo Bóg Cię kocha, trzymaj wiecie, przedefiniowywane są pewne rzeczy nagle a więc celem jest to zrobić tutaj i wiecie dzięki łasce Bożej chcę żeby to wybrzmiało, dzięki łasce Bożej wpadłem właśnie w taki tryb misji 8 lat temu wiecie, ponieważ my przyjechaliśmy pamiętam jak wracaliśmy z Ruandy Gosia była na wyjeździe Kamil był na wyjeździe, kilka innych osób było na wyjeździe w Ruandzie. Pamiętam, jak rozmawiałem, słuchajcie, rzeczywistość na was czeka na Chopina. Czeka na was ta stara rzeczywistość na Chopina. I musimy zrozumieć, że musimy pielęgnować to, co Pan u nas uczynił w naszych życiach na tym wyjeździe. I teraz osoby, które są po wyjeździe z Nepalu i Papuły Nowej Gwinei, są osoby, które... Które niosą to. Obserwowałem, co tu się działo w piątek, tak jak mówiłem, nie mogłem być stacjonarnie, ale na online. Widziałem Natalię tańczącą Breakdensa przed Panem. Widziałem innych ludzi, którzy świętowali tu przed Panem, i aleluja, o to tu chodzi. Tylko pytanie jest: niech nie padnie na Natalię, ale na nas wszystkich, ile to się utrzyma? I teraz powiem Ci tak, jeżeli Twoje życie przeskoczy na system myślenia, potrzebuje nowego wyjazdu, żeby znowu to podnieść, to Twoje życie będzie tragedią bo zaczniesz gonić za tym, co nie możesz mieć na co dzień. Nie będziesz przecież, chyba że chcesz mieszkać w Nepalu, uwierz mi, nie chcesz. Będziesz ubiegać się o wizę, żeby pracować w Indiach na, na jakichś ogórkach. Mówię Ci, nie będzie łatwo. Do czego zmierzam? Celem jest moim, za każdym razem, kiedy ja, Bóg w swojej łasce, pozwolił mi 8 lat temu wejść w ten tryb. Powiem tak. Ja praktycznie ośmiu, od ośmiu lat z niego nie wyszedłem. W ten tryb misji. Nie chodzi mi wyjazdów. Teraz to jest kluczowe dla nas wszystkich, żebyśmy to złapali, co mówię. Tryb misji. Ja chciałbym, żebyśmy zburzyli ten oldschoolowy, fikcyjny obraz, czym jest misja. Mogę powiedzieć tak bardzo dziwnie i trochę niekulturalnie? Jeżeli w Twoim głowie misja to jest plecak dżungla i karmienie murzynek, to się mylisz. To nie jest misja. Kto powiedział, że to jest misja? Dlaczego dla nas misja to jest jakiś kraj piątego świata, gdzieś za górami, za lasami, gdzie trzeba dotrzeć narażając swoje życie? Nie wiem, czy wyłapaliście to, ale pastor Richard William, pastor dr Richard William, który, uwaga, mieszka w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. Jest na misji. On mówi tak, kiedy rozpoczęliśmy swoją misję, która trwa do dziś. Ktoś powie, jaka misja, człowieku? Mieszkasz na Florydzie. Mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. To nie jest misja. To jest misja. Bo kwestią nie jest, gdzie mieszkasz, tylko co tam robisz. I teraz misja. Ja jestem od 3,5 i pół lat, trzech i pół roku na misji w Warszawie. Wyjechałem z Gołdapi i przyjechałem do Warszawy i mam tu misję. To jest moja misja. I ja tak jak żyję w Nepalu przez tydzień i tak jak żyję w Papui przez tydzień, to te same wartości napędzają mnie w Warszawie. Ale jest jakieś takie ciągnięcie w powietrzu czuję, w szczególności u ludzi, którzy nie wiedzą, co chcą w życiu robić. Misja i widzą misję jakiś kraj ósmego świata. Gdzieś tam wiozą te worki z ryżem. Tak, jest też ten model misji. Tak, możesz próbować dostać się dzisiaj do strefy gazy. Jak Pan Cię tam posyła, alleluja, pomodlimy się o Ciebie i do zobaczenia w niebie. Ale, ale posłuchaj, misja to nie jest tylko w terenie, w którym są kanibale, maczety i bieda. Misja powinna być wykonywana przez członków każdego kościoła, Now, każdego kościoła w Polsce. W każdym miejscu, w którym są. A członkowie kościoła nowczecz są na misji w Warszawie. To jest miejsce naszej misji. A ktoś powie, a ja jestem warszawiak, to też wejdź w tą dynamikę misji. Dlaczego my chcemy oddać 20 tysięcy na wyjazd i przez 17 dni rzeźbić misję? Ja możesz tą misję rzeźbić tu. Musimy przedefiniować temat misji. Misja to nie jest miejsce, w którym zrzekam się cywilizacji, jadę do buszu. To jest... To jest to też jest jeden z rodzajów, ale nie tylko. Misja to jest tam, gdzie Ty wykonujesz misję powierzoną przez Jezusa do Twojego życia. Jaką? Aby budować królestwo. A więc Bóg stawia nas w Warszawie i my tu w Warszawie wykonujemy tą misję czytaj wizję kościoła Church i ją realizujemy w celu szerzenia królestwa i my ją realizujemy a ktoś powie jaka misja? masz samochód masz mieszkanie, a co mam na rolkach tu dojeżdżać? w czym widzisz problem? widzisz jak mamy zaburzoną definicję misji? Więc misja jest dzisiaj tutaj. I wszedłem w te tryby misji lata temu i w Bożej łasce On mnie trzyma. I to, o czym wspomniał Mati, kiedy mówił, że od trzech lat, kiedy tu jest, obserwuje mnie i widzi, że ja ciągle napieram. Zaznaczę jeszcze raz, dzięki Bożej łasce. I on mówi, że chciałby też w tym dioko, w tym Bożym ściśnieniu iść do przodu. Dioko to taki wyraz z greki o którym Paweł pisał w oryginale, że, że coś od środka Go w rzeczywistości duchowej rwie do przodu. To jest te dioko. Że coś od środka Duch Święty Cię rwie. To jest właśnie definicja słowa dioko. W oryginale Paweł te słowo napisał, apostoł Paweł w Biblii. Dlatego w Nowstorze mamy bluzy z napisem dioko. I Bo ktoś może pomyśleć, co to jest. I, i, I Mati o tym mówi, że chciałby też mieć te dioko, te dioko. I wiecie? To właśnie, to właśnie ta misja... Mnie ciśnie non-stop do przodu, że ja nie mam wystrzału w górę na tydzień w Nepalu, a tu mam zjazd, bo moja misja była w Nepalu, a teraz wróciłem do domu. Nie, nie. Powiem level pro i to niech się nie wszyscy przerażą, bo to taki level pro, ale biblijny. I też dla wszystkich, ale nie wszyscy są zawsze gotowi, żeby to usłyszeć. Ty od momentu, kiedy się na nowo naradzasz, ty wchodzisz w misję. <gry> Misja to nie jest zbiórka na Chopina i wylot gdzieś tam. To jest to, co jest po drodze. Nie mam nic do wyjazdów takich, co nam się ułożyło w głowie misyjnych. Pojedźmy na misję do, nie wiem, Szwecji, Czarnogóry, Nepalu, Hongkongu. Tak, to jest ten wyjazd, jedziemy. Ale misja trwa każdego dnia. Rozmawiałem z Julią, Julia mówi... Spotykam osobę na ulicy, czuję, że Duch Święty chce, abym powiedziała tej osobie coś, to w jej mówię. To jest misja, jesteś na misji, ty z misji nie rezygnujesz. Paweł odkąd wszedł w Boże ścieżki do momentu swojej śmierci, co napisał na koniec? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, dobry bój toczyłem, a więc on non-stop napierał. Misja nie jest tylko dla tych, którzy biorą urlop i wyjeżdżają na ten tydzień lub dwa. Misja to nie jest tylko weekend specyficzny, kiedy się napinamy. Misja jest non-stop w Twoim miejscu pracy, w Twoim domu. Musimy to przedefiniować, ponieważ wtedy nigdy nikt... Nie będzie nic wielkiego robił dla Pana w swoim miejscu, w którym mieszka, bo będzie żył ułudą, że gdzieś tam, coś tam kiedyś. Fikcja. Tu jest moja misja od trzech i pół roku. Tu jestem na misji w Warszawie. To jest moje miejsce misji. Tu się poświęcam. Tu buduję królestwo. Ludzie chcą jechać na misję, ale nie są w stanie odpowiedzieć na wezwanie do wolontariatu w Nowczercz. Jak chcesz jechać na misję? Tu jest twoja misja pierwsza. Kiedy Jezus powiedział Jerozolima, Judea, Samaria i krańce ziemi. Kiedy On im to mówił, wytyczył im mapę. Kiedy mówił im, żeby działać w Jerozolimie, później Judei, później Samarii i później po krańce ziemi. Zgadnij, gdzie byli, kiedy On im to mówił. W Samarii? Nie, w Judei, oni, oni mieli swoją bazę apostolską w Jerozolimie. Oni mieli swoją bazę w Jerozolimie. To była baza apostolska. I teraz on mówi, stąd się zaczyna. Tu robisz swoje i, i rozszerzamy działania. Jesteś wierny małym? Bóg powierzy ci większe rzeczy. Co się dzieje po Jerozolimie? Judea. Bóg cię wysyła dalej. To, o czym też Julia mówiła. Jest rozpoznanie. Bóg cię wysyła dalej? Ludzie to widzą. Hej, ty się nie mieścisz już w te ramy. Idziemy dalej. i Judea, Samaria. Jesteś wierny. Jesteś wierny na poziomie grupy domowej Jerozolima. Co jest później? Judea, niedzielne nabożeństwo. Samaria, eventy, now school, czas poruszenia. This is our time. Idziesz dalej? Krańce ziemi. Krańce ziemi. Krańce ziemi. Bóg jak mnie powołał 8 lat temu na nabożeństwie w Gołdapi, o której miałem głosić dziesiąta rano. Wiecie, co robiłem? Budzik na siódmą, kościół trzy minuty pieszo od domu, w którym byłem. Przychodzę z kluczami pierwszy, wyłączam alarm, pach, pach, pach. Jeszcze po ruchu rąk byście wiedzieli, jaki kod. I wyłączam alarm, wchodzę i wiecie, od czego zaczyna? Sprzątam podłogi. Sprzątam podłogi na budynków, budynku, w którym będę głosił. Co robię później? Sprzątam Kibel. Nie mam z tym żadnego problemu. Układam krzesła. Modlę się o te krzesła. Nikt mnie o to nie prosił. Nikomu nie próbowałem się przypodobać. Po prostu czułem, że taka jest kolejność rzeczy. I co się wydarzało? Później przychodzili ludzie. Dyżur osób, które miały sprzątać. Halo, ja nie miałem dyżuru. Ja wpadłem przed dyżurem inni. Przyszli ludzie na dyżur, a wszystko było z ogarniętym. Ludzie mówią, ale jak to ogarnięte? A my teraz będziemy się modlić modlimy się o wszystkie krzesła, które tu są będziemy się modlić, że kiedy Duch Święty kiedy ludzie przyjdą i usiądą, Duch Święty stąpi i będą przemienieni zaczęliśmy się modlić, modlić się muzyka leci, nabożeństwo się zaczyna a tam już jest teren od dwóch godzin wyryty i nagle Bóg przesuwa mnie dalej dostaje pierwsze zaproszenie, drugie zaproszenie trzecie zaproszenie, czwarte nagle powstają momenty, że jest szansa gdzieś pojechać kroki wiary, kroki wiary i pięć lat później od momentu nawrócenia staje się pastorem kościoła w Warszawie. Czy to jest normalne? To nie jest normalne. Bóg posyła mnie na misję do stolicy. Wraz z moją żoną przyjeżdżamy. Mamy to pragnienie. Jest z nami osiem osób. Rozmawiamy. Dzielimy się tą misją, wizją. Co te osiem osób? przyjechało na misję do Warszawy. Nie wiesz, o czym mówię porozmawiam z Karliszką, Olą Nawrot i kilkoma innymi osobami. Pastor Dawid, Noemi, którzy przyjechali tu w tej pierwszej ósemce. Popytaj, pogadaj, co było. Czy tam były fajerwerki? Do Doniczki, myślisz, latały? Nic nie było. Było poświęcenie, było oddanie, był dyskomfort i tyle w temacie. I jeżdżenie jak wariaty od, miasta, od, od, od sklepu do sklepu, patrząc przez wystawę do rybnego sklepu, czy tam się zmieścimy. Tak było z pastorem Dawidem. Zatrzymujemy się na krawężnikach, dzięki Bogu nikt nam mandatów nie walił. Na ulicy, patrzysz, lokal, wystawa napisane. Lokal taki, wiecie, a la żabka. Zatrzymujemy samochód na awaryjnych, bach, na krawężnik samochód, szybko wkładamy ręce, dłońmi, wkładamy głowę na szybę, bo zamknięty lokal, rękoma zasłaniamy, żeby cień zrobić, patrzymy i zobacz Dawid, 120 metrów, to może upchamy, pa, tutaj dzieci, tutaj będzie spotkanie, tam kibel wykręcimy, może się uda. Czy Myślisz, że tam było fajerwerki, samoloty, wielkie służby, sceny? Nie, to była misja. I dzisiaj ludzie patrzą i mówią, Jakub, gdybyśmy... Nieraz słyszę te głupoty. Jakub, tak to się dobrze żyje. Dzisiaj macie, wiesz, 300 osób, kasa wam się leje, tak? Gdzie? Powiedz mi skąd. Kasa się leje, ekrany macie tu, zespół, wszystko. Ja kiedyś książkę napiszę o Krwawicy, ile to było w pierwszym roku. Był taki ból tego wszystkiego rodzenia, że nie masz sobie pojęcia, co to było. I przychodzisz nagle do miejsca, w którym uwaga co? Osiem lat. Posłuchaj, nie osiemdziesiąt osiem, bo to ciężko namierzyć. Osiem lat temu. Wyobraź sobie, że jesteś na tym spotkaniu i widzisz mnie, jak się nawracam. Widzisz, jesteś wierzącym i widzisz, że się nawracam. A dzisiaj mam przywilej słyszeć od ludzi, którzy mówią mi Dziękuję, że dałeś nam możliwość pojechać z Tobą na drugi koniec świata gdzie jesteś zaproszony, aby prowadzić konferencję pomyśl jaka łaska Boża ale wiesz na czym polega fenomen? rób to co Bóg Ci daje, krok po kroku bądź wierny w tym zadaniu które On Ci daje nie ścigaj mikrofonu, nie ścigaj sceny bądź wierny złap Elizeuszu swojego Eliasza i naśladuj naśladuj, idź wiernie do przodu nie skacz z kwiatka na kwiatek obierz cel i idź do przodu Chciej wypełnić tą misję, wypełnić ten nakaz misyjny, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu do końca, do ostatniego dnia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik